0: Всем привет, это снова я, Настя Четверякова. Напоминаю, что если вы хотите коллабу с «Искусством для пацанчиков», то пишите нам на info.sobakatalktalk.me. А если захотите поддержать нас монетой, ссылка на Patreon в описании подкаста. И не забывайте, что теперь у нас можно не только слушать, но и читать. Книги искусства для пацанчиков» по полочкам уже во всех магазинах. И мамочка уже работает над ее продолжением. Ну а на тему, о которой сегодня мы побазарим, было очень много заявок от пацанчиков и наших патронов. А, так что спасибо вам, пацанчики, за то, что бросаете мне вызовы. И такие вызовы, на которые мне самой интересно ответить. Ну а еще недавно мне позвонила пиар-менеджер Музея современного искусства «Гараж» Маша Тихонова. И тоже, прикиньте, предложила ту же тему, что и вы. А мало того, предложила помощь куратора «Гаража» Валентина Дьяконова, который в ней шарит. Я не знаю, как вы, я лично верю, что все совпадения не случайные, поэтому решила, что, видимо, пришло время разобраться нам в том, что такое видеоарт. За границей есть такое понятие «time best media art», куда входит э, и все, что движется, э, все, что пользуется экраном, все, что слышится в современном искусстве и так далее. А у нас такое называют медиа-искусством. То есть видео в России относится к большому такому подразделению медиа-искусства. Итак, видеоарт. Что это за ботва? Если честно, я сама не выкупаю, чем он отличается, например, от арт-хаусного кинца. Только ли тем, что он располагается в музее, э, или нет. В общем, вопросов к видеоарту у меня тоже, как и у вас, накопилось. Поэтому гоу разбираться. Вообще, я часто вижу видеоарт в музеях, но, э, если честно, он редко меня вдохновляет и трогает. Впервые я офигела от э, видеоарта на выставке Йоко Оно. Она проходила несколько лет назад в МОМО в Москве. А может, в прошлом году, уже не помню, честно говоря, из-за этой пандемии все перемешалось в голове. Так вот, подробнее о поп-арте, и это не от популярного, а от попы, слово попа, поп-арте йокаона вы можете послушать в эпизоде «Женщина, которая развалила Битлз». Там очень интересный кусок об этом, очень интересный. Коротко напомню, 80 разных поп тупо маршируют на экране. Видос мой, кстати, на эту тему даже забанил инст, потому что там попы на экране. Ну так вот, ну попы и попы, ничего особенного, да? Но как только ты начинаешь чувствовать этот ритм, видеть такой крестообразный силуэт на экране и постепенно нагромождать смыслы, что я, кстати, сделал сделала в выпуске подкаста про йогаоны, то ты начинаешь просто с ума сходить от того, сколько тут всего можно напридумывать и э, сколько всего тут заложено. Поэтому переслушайте, я думаю, что это будет реально вам интересно. Вот это первый раз, когда меня э, вдохновил, так сказать, поразил видеоарт. А второй раз это было недавно, в этом году. В бонусном эпизоде я уже рассказывала об этом, но еще раз повторюсь. Это случилось на выставке Билла Виолы в Пушкинском музее. Билл Виола — это известный американский э, видеохудожник, фанат Тарковского, кстати. Он даже сына своего назвал Андреем в честь Тарковского. И вот он считается, что чуть ли такой не классик уже видеоарта. Так вот, э, во-первых, его полотна — это прям реальные электронные полотна, такие гигантские, масштабные, как у старых мастеров. И удивительно художественные по краскам и живописности. Вот потрясающие эти видео, живописные. Персонажи этих его работ, они как будто, я не знаю, с работ что ли, но только они движутся, иногда очень медленно движутся и взаимодействуют с тобой. И это такое удивительное ощущение, потому что когда ты смотришь на его работы, ты то ли под наркотой какой-то, то ли в глубокой медитации, то ли во сне вообще, то есть вот ты не понимаешь, где ты находишься в это время. И особенно меня долбанула его работа церемония двадцатого года». Ребята, это просто огонь. Вы знаете, неспроста работы Билла Виолы вместо икон висят в современных храмах. Например, в Лондоне есть храм, в котором висит его работа. Это, кстати, тоже отдельный разговор о том, почему нельзя как-то традиции немножко, да, вот усосовременней, да, почему действительно не может видеоарт, например, попасть в такую запретную зону, где всегда статичное искусство, как храм. Почему нет? Это так круто вообще на самом деле. И главное, что это пробивает до мурашек, потому что ни одна икона в мире, я бываю очень во многих храмах, разных храмах мира и России, и ни разу в жизни икона, ни одна икона меня так не поразила и не дала мне задуматься о смерти, как вот работа билвиолы. Вот честно. Итак, что это за работа? Работа церемония, 20 год, можете погуглить. Фотки, наверное, есть. Так вот, суть ее в том, что ты смотришь на людей, которые стоят в очереди и пялятся на тебя с таким скорбным-скорбным видом. И вроде бы ничего такого, но секунд через 5-10 ты начинаешь догонять, что главный герой тут ты. И что эти люди пришли тебя хоронить. И прощаться с тобой. И вот тут-то бегут мурашки по спине и пот проступает. Потому что вот это на самом деле реальный такой момент море. Ни одна черепушка на оборочных каких-нибудь э, натюрмортах не поведает о таком, это точно. А когда я начала разбираться в видеоарте... Мне открылся вообще совсем другой мир современного медиаискусства, и оказывается, что видеоарт существует так давно, и в нем есть столько интересных персонажей, столько интересных тем поднято, что, конечно, его стоит изучать, и я думаю, что после этого подкаста, я надеюсь, что после этого подкаста вам будет интересен видеоарт, и вы не только его захотите посмотреть в музее, но и что-то еще изучить, помимо того, что я расскажу. А я выбрала самые, старалась выбирать самые яркие работы видеоарта, поэтому о них сегодня, собственно, и пойдет речь Ну, в общем, ясное дело, что не будь у художников в доступе видеокамеры, не было бы и видеоарта И вот случилось это в 1965 году, когда в продаже появились э, бытовые видеокамеры Sony Portapak ну, согласитесь, стоимость камеры Протопак составляла где-то тысячу долларов, три долларов, а в то время как стоимость профессиональной телевизионной камеры была 10 тысяч долларов, там, 20 тысяч долларов и так далее, да? Поэтому, естественно, спустя каких-то пару лет после этого события по всему миру начали проходить выставки видеоарта. То есть художники, да, вот у них в доступе появилась камера, они начали этим пользоваться. Британия, Канада, Австрия, Дания, США, Япония, Швейцария, Гордона. короче, Короче, огромное количество стран э, разжились выставками и работами видеоарт-художников, и дело пошло. Технологии в творчестве — это вообще такая наиважнейшая и по сей день штука. ну вот раньше — купи холст, наведи красок. Иногда, как, например, э, же делал, изобрети краску новую, да? А сейчас — возьми планшеты вперед! учись, твори и зарабатывай. Тем более, что теперь в России есть прекрасный marketplace Yellow Images, где в рамках авторской программы можно собрать свою команду, творить, развивать свой творческий бизнес и зарабатывать. Создавать макапы, 3D-изображения, шрифты, выполнять другие работы в области графического дизайна и иллюстрации и получать при этом высокий стабильный доход, работы удаленно из любой точки мира. Мало того, для начинающих художников есть авторская академия Yellow Images, которая даст возможность учиться. Тут и полезные статьи, стримы и туториалы от практикующих дизайнеров. Вы можете прокачать свое портфолио, получить поддержку и фидбэк профессионального сообщества. В общем, Marketplace Yellow Images – это, ребята, площадка не только готовых креативных товаров, которые можно купить, но и площадка, где их можно создавать и зарабатывать на этом. Оценить преимущества творческого фриланса от Yellow Images и зарегистрироваться как автор можно по ссылке в описании. Но в 1965 году ли все началось у меня? Вот -вот такой вопрос дальше. То есть, а что, до появления портативных видеокамер не было видеоарта, что ли? И мне кажется, что, конечно, все появилось намного раньше. Первое, что у меня в голове всплыло какие-то воспоминания, да, это фильм аж 1924 года, который называется Антракт. И это был не мой фильм Рене Клера француза такой кино-театрально-музыкальный проект, в который он входил этот фильм. И э, был этот фильм показан в антракте балета Релаш. «Релаш» это в переводе спектакль отменяется. Кстати говоря, это была очень интересная коллаборация французских мастеров и композиторов, и художников, и киномастеров. Я коротко о ней расскажу, чтобы вы понимали, что видеоарт все равно имеет корни в каком-то таком экспериментальном кино которые делают художники. Вот как надо сказать. Экспериментальное кино, которое делают художники, которым мало э, какого-то обычного сюжета, обычного фильма. Им нужно что-то такое вот интересное новое. Вот э, как раз реляш э, этот спектакль, который вот сделали такие вот он, в то время очень авангардные художники и композиторы. И вот Саундтрек, например, к этому фильму, это вообще чуть ли не первый саундтрек в мире, э, который прям по тактам был написан. Да? Каждое действие героев озвучивалось и так далее. Он был написан моим любимым Эриком Сати. Я о нем немножко рассказывала в подкасте про Джона Кейджа, но о нем надо отдельно, конечно, говорить. Так вот, сам Эрик Сати... Кстати, у меня в Инстаграме есть... Я ссылку вам кину в описании. У меня в Инстаграме есть постик про Эрика Сати, очень прикольный. Так вот, Эрик Сати участвовал сам в этом фильме. Также там участвовал художник Франсис Пикаба, Марсель Дюшан, тот самый, который писсуар сделал. И было там дело так. Дело в том, что в Париже в то время э, правили балом модные русские сезоны Дягилева. И Жан както вместе с Эриком Сати все время топили, естественно, за то, что должно быть все французское. И, кстати, именно Сати убедил Клода Дебюси создать музыку вслед за картинами импрессионистов. Да, так бы Дебюси, может быть, и не создал того, что создал. И вот э, Эрик Сати и Жан Кокто решили поднять французское искусство с колен и придумать что-то вообще такое мозговыносящее, чтобы вот Дягелев близко не стоял со своими сезонами. И они придумали спектакль, который будет называться «Спектакль отменяется». И на афишах постоянно они отменяли этот спектакль реально, потому что он не был готов у них тупо. А еще «Спектакль отменяется» он назывался так, потому что спектакль отменялся по причине фейковой смерти одного из танцовщиков. А там это был балет такой безумный. Я вас сейчас, наверное, запутала очень, но сейчас я вам ее объясню. Это был балет, странный балет под музыку «Странного Эрика Сати». А вот в «Антракте» показывали тот фильм, о котором я вам говорю, да, что он может тоже быть вот таким экспериментом, который впоследствии приведет к видеоарту. Что там было в этом фильме? Сюжета как такового там не было, как и в видеоарте. И э, Дюшан, э, он играл на крыше шахматы, потом эту шахматную доску заливал какими-то потоками воды. В и Пикабан устраивали пушку, потом была длинная какая-то сцена, где балерина э, снималась снизу в кружевных балетных панталонах, и она там всякие па проделывает, а потом камера поднимается, и мы видим ее бородатое лицо, такое мерзкое в очках, по-моему, даже. Потом мы понимаем, что спектакль отменили, потому что главный танцовщик и балетмейстер шведского балета Жан Бюрлен, он, оказывается, погиб накануне премьеры. То есть вот идет балет, да, потом Хрязь показывает в Антракте этот фильм и объясняет, что, что произошло, почему спектакль отменялся. И э, дальше там э, его хоронят, значит, в... какие? А, да, он был убит, он был убит, на самом деле, орехом кокосовым, э, причем никем иным, как э, тем самым злым художником Франсисом Пикаба. Э, Потом какой-то катафалк с его телом, якобы впряжен верблюд, верблюд отстегивается, телега с гробом едет по городу, по улицам. Все мелькает, падает в траву, гроб открывается, балетмейстер выскакивает оттуда, как ни в чем не бывало. Дальше какой-то бред-бред-бред, он берет там какую-то палочку волшебную, всех персонажей, значит, на них тыкает, они все исчезают, тоже мне такой Гарри Поттер. А в финале э, рвется как будто бы экран, э, киноэкран, да, и э, выбегает оттуда этот балетмейстер, которого эти чуваки все ногами забивают за то, что он, мерзавец, их так обманул, видимо. То есть, такой вот бред, сюрреалистический бред. И, кстати, такой же сюрреалистический бред, конечно же, вы вспомните сразу в фильме «Андалузский пес» Дали и бюнюэля И если вы не смотрели, обязательно посмотрите «Андалузского пса», потому что это классика, конечно. И в «Андалузском псе», псе, псе как мне объяснил Валентин Дьяконов, если бы вот вытащить... Кусочек оттуда, да, где, например, там Дали тащит на себе ос, там, ослы, ослов, ослы тащит на себе рояль, то вот это вот конкретно могло бы стать видеоартом, потому что это такой объект, это такая крас- красивая картинка получилась. Ну, в общем, чем видеоарт отличается от кино и от этих странных фильмов, давайте мы спросим и попросим объяснить самого куратора гаража, специалиста по видеоарту Валентина Дьяконова.
1: Всем привет. Меня зовут Валентин Диаконов. Я куратор музея современного искусства «Гараж». Это очень хороший вопрос, на который уже несколько поколений кураторов и историков искусства ищут ответ. Мне кажется, что главный... Момент, который отличает видеоарт от кино, это в случае видеоарта большая экспериментальность форматов повествования. Потому что киноповествование, даже самое экспериментальное, оно все-таки основано на каких-то прецедентах из истории драматургии, из истории литературы, из истории вообще ну, как бы рассказа. Да? Видеоарт может иметь настолько сложную гибридную, коллажную структуру, что там все эти, как бы, необходимость, необходимость как-то строить повествование просто ну, не существует. Ну, вообще. Таким вот именно авангардным предшественником видеоарта считается фильм «Механический балет» Фернан Леже. Где... Где... Это, это практически такая стоп-моушен-анимация, где... Да, где вот под какую-то более-менее странную музыку двигаются предметы. Это... Да. «Андалузский пес» – тоже хороший вопрос. «Андалузский пес» – это типа классика кинематографа. Но, строго говоря, это тоже можно рассматривать как видеоарт. Просто именно из-за того, что для, для Бюньэля и Дали это было скорее эксперимент с кинематографом, это включается скорее в историю с кинематографом. А, ну, тут с видеоартом интересно, потому что можно еще несколько интересных, как бы как сказать, критериев выделить которые его отличают от кинематографа. И один из критериев – это, например, отношение к тому, что э, снимает камера как к некому скульптурному статичному объекту. Да? И, игра с этой статикой, с ожившим изображением или с объектностью внутри этого изображения. Э, например, там в том же андалузском Псе есть вот знаменитый кадр, где э, главные герои тащат на себе два пианино с мертвыми ослами на них. Да? Два рояля, вернее, с «Мертвыми ослами» на них. Это, в общем-то, можно себе представить и как живопись, и как инсталляцию. Это будет так, это сама объектность, как бы вес этих объектов намного важнее, чем работа камеры или чем конкретное сюжетное развитие, частью которого эти странные штуки являются, да? И видеоарт часто часто отличается от кино именно тем, что в центре видеоарта некий объект, или он создается какими-то средствами. Эта объектность, она она является тем, что мы видим, а не повествование, которое эта объектность куда-то двигает.
0: Вот, кстати, механический балет Фернана Леже и Дадли Мёрфи, который упоминает Валентин. Снятый в 2021, а по некоторым версиям в 2024 году, он упомянул его как притечь видеоарта. Он и впрямь отличается от тех примеров, которые привела раньше я. Э-э, это не просто такой фильм, какой-то сюрреалистический, да, как у Дали или как Вот у Дюшана там, да, и у. Сати и Пикаба, которые они делали во Франции Это такой калаш э, Вот в механическом балете Леже Это такой коллаж, почти как презентация какого-нибудь Пауэрпойнта Слайды, э, то там какие-то бутылки То какие-то ноги То Чарли Чаплин в стиле кубизма Э, И сам Леже писал Что это фильм без сценария И вообще у него была такая гениальная фраза Он говорил о том, что ошибкой в живописи является сюжет Ошибкой в кино является сценарий и я поищу «Сы» для вас на YouTube и выложу обязательно сюда. Поэтому это, конечно, очень интересный такой тоже механический балет. Посмотрите и поймете, да, чем он отличается, например, от андалузского пса. То есть там... Это было, да, вот э, все-таки в кино, а здесь уже такой видеоарт. Но давайте сделаем вывод, потому что нам нужны какие-то точки, да, реперные, чтобы потом в этом разбираться. Итак, видеоарт не равно кино. Почему? Потому что, во-первых, фильм идет от сюжета, а видеоарт нет. Хотя иногда в видеоарте бывает сюжет. Вот я же говорю, можно запутаться с ним. Но вместе с тем, в основном вот так. Во-вторых, да, в идеале фильм должен показан быть в кинотеатре, а видеоарт в музее. И э, третье, это то, что видеоарт оживляет объект, а не идет за сценарием, как в кино. То есть, как пример, вот вам, например, видеоработа Энди Уорхэлл, который он назвал фильм, но по сути это был конкретно видеоарт. Э, это почти 9-часовой проект Empire 1964 года. Когда Уорхэлл... Жарким июльским деньком, как сейчас, с друзьями поднялись они на, 24-й, ой, простите, на 44-й этаж небоскреба Time Life Building и установили камеру. И в течение 6 часов 40 минут снимали находящийся напротив Empire State Building, самое высокое на тот момент здание в мире. Подробнее об этом видеопроекте я рассказывала в подкасте, посвященном Уорхолу. Можете переслушать. Ну вот, посмотрите, они взяли в да, основу объект. И просто его показывали статично. Ну, сам Орхал говорил, что так он хотел показать время. Ну, ничего не меняется, там меняется день-ночь, да, ну вот так, а как еще покажешь время? Вот статичным объектом, например, смотря на него. Так вот, киноэкспериментаторов первой волны, вот, о которой я вначале говорила, было, конечно, предостаточно, но среди них стоит выделить и вспомнить еще такого парня, которого звали Оскар Фишингер. Если вы о нем не слышали, он тоже очень интересный чел. И он, кстати, был боссом юного Джона Кейджа, о котором я рассказываю в эпизоде «Лучшая музыка – это тишина». Джон Кейдж у него работал в подмастерьях. Что делал Оскар Фишингер? Он экспериментировал с оживлением музыки разными фигурами. Треугольниками, квадратами, какими-то предметами и так далее. То есть его работы, они похожи на значки на эквалайзере. И они вот так вот оживают в его видео, да, как бы оживляя музыку таким образом. Точнее, делая музыку осязаемой, что ли. Вот, ну, такое. Это тоже такие видео-арт-эксперименты, почему нет? И, кстати, Google даже сделал дудлы к его юбилею, к юбилею Оскара Фишнгера. Я вам ссылку на них тоже отправлю, поиграйтесь. А в 2016 году в Госфильмофонде у нас было обнаружено видео архивное как раз Оскара Фишингера. И там фигуры движутся под музыку Фернса Листа. Вот чтобы понять, что он делал, я вам как раз ссылку на это видео пришлю, чтобы вы посмотрели. Это очень интересно такая разбираться с этим. Поэтому, видите, эксперименты еще да, в начале 20 века были с видео, но все равно, как только появились технологии, появились и эксперименты. Да? А, а вот уже м- такое прям видео-арт, это да, с 60-х годов началось, можно сказать. Вот историк искусства Майкл Раш, он, например, делит э, весь видеоарт, всю историю видеоарта на такие волны, которые вот были в свое время. И он говорит, что да, была волна режиссеров-экспериментаторов, которые э, использовали видео для расширения границ своих фильмов. Да, была волна э, политически мотивированных художников, которые противостояли коммерческому телевидению. И вот таким образом влияли с помощью видеоарта на него. Потом была волна документалистов, которые с помощью видео удобным таким средством фиксировали реальность. И еще одна волна, он говорит, это были визуальные художники, представители концептуального искусства. И, например, к этой волне он относил такое движение художников, как «флюксус». Флюксус – это очень интересные ребята на самом деле С латыни это переводится как поток жизни Эти ребята работали в 50-х, 60-х годах годах, По всему миру Та же Йока Она, например, входила как раз во флюксус И работала она вместе с такими художниками, как Йозеф Бойс или Нам Джун Пайк, например. И, как пишет другой исследователь про флюксус Дэвид и он пишет, что это было такое направление, у которого не было манифестов. Ну, то есть они ничего не заявляли. Они не творили вместе. У них даже были разные мнения о том, что такое вообще флюксус. Но они были объединены временем, в которое жили на разных континентах. И туда входили, он говорит, и художники, и композиторы, и поэты, и деятели других искусств, и со всего мира. А вот основатель «Флюксуса» Джордж Мачью нас, он писал такую штуку. Антиискусство – это жизнь, природа настоящая реальность, Единственное и неделимая. Дождь – это антиискусство, гул толпы – это антиискусство, полет бабочки и движение микробов – это антиискусство. Они также прекрасны и также заслуживают внимания, как и само искусство. Ну, то есть видите, у них э, у каждого были какие-то концепции по поводу э, флюкса, по поводу искусства, но как такового манифеста не было. Все заразные топили. И вот когда мы говорили с Валентином Дьяконовым о пионерах видеоарта, среди первых он мне назвал как раз Нам Джун Пайка. Поэтому я решила, что с ним и нужно разобраться тоже. Это такой американско-корейский художник, которого считают основателем видеоарта. Он вообще знаменит своими инсталляциями из видеотехники. Если вы сейчас гугланете Нам Джун Пайк, то вам выйдет, скорее всего, человечек из телевизоров. Потом у него есть телеки на деревьях, или там виолончей из телеков, кровать из телеков, или Будда, который пялится в экран. Это, кстати, его знаменитая работа Тиви Будда 1974 года. Там Будда медитирует, глядя на свое собственное изображение по телеку: снимаемая камера и передаваемая по ТВ. То есть, вы понимаете, да, такой цикл получается зацикленная штука. В общем, как поет Земфира мама, В общем-то, заслуг э, нам, Джун Пайка, три основных. Первое, он стал искажать видео, которое уже не передавало реальность и не документировало ее, а оно стало отдельным от привычной функции камеры э, вот таким объектом искусства. Второе, по сути, он предсказал вообще YouTube и вообще верховенство интернета над всем остальным. Тогда он, правда, называл это не интернетом, там в силе всемирной паутиной, он называл это электронным супер Кстати, тоже красивое название. Он э, говорил, что телевещание и видеозапись будут дополнены аудио, телетайпом. Господи, телетайпом, вы хоть знаете, что это такое? Электронными каталогами данных, спутниковой передачей сигналов, микрокартами и волоконной оптикой. Ну, то есть, по сути, он и предрек появление и доминирование интернета и компьютерных технологий. Кстати, он сам э, свое предсказание тоже при жизни э, узнал, потому что умер художник в 2006 году и, конечно, интернет уже вовсю работал. Среди его работ, чтобы вы с ним познакомились, я рекомендую и дам ссылки на электронных супер-хайвей 95 года. И у него еще такая жутковатая есть на эту же тему работа. Она называется «The More, The Better». Чем больше, тем лучше. 1988 года. Он делал ее специально для Олимпийских игр в Сеуле. Ссылку на нее тоже вам дам в описании. Uh, он построил огромную видеобашню, состоящую из тысячи трех телевизоров. В общем, это такая вавилонская башня из телеков. Я-то одного, честно говоря, телека дома не выдерживаю, поэтому у меня его нет. Уже много лет, уже лет 15 у меня нет телевизора дома. А тут целая башня. Так что экранофобом, пожалуй, нужно опасаться этой его работы. И третья важная вещь, которую нужно знать о нам Джун Пайке, это что центральная тема его работы она очень такая вот восточная. Он как представитель восточной культуры, он был за созерцание мира, а не за его изучение. То есть он механизмы и восприятие мира, и человеческую память, и все такое, он через чувственный опыт пропускает все это. То есть ему кажется, что все это, все это механическое, это второстепенно в мире. Что ну, ну, самое настоящее это все равно природа. Поэтому... Тут очень важная эта мысль у него. И э, вы можете посмотреть, у него такие работы есть, например, Дзен для ТВ. Э, или абсолютно очаровательная его последняя работа 2005 года, которая называется ⁇ это видеоскульптура ⁇ Видеоскульптура, то есть там в скульптуре используется экран. Да? Вот, так, и поэтому видеоскульптура. Э, Итак, это работа, которая называется ⁇ Мама ⁇ Это его последняя работа. Она удивительно трогательная. Там такое прозрачное кимоно висит, которое прикрывает экран. И на этом экране, я думаю, что это такие детские ассоциации, ассоциации с мамой, природное, что-то такое настоящее и так далее. В общем, очень трогательные штуки. Поэтому нам Джун Пайк — это действительно очень интересный художник, которого стоит изучить, если вы увлекаетесь видеоартом. И если даже не увлекаетесь, то тоже. И вот с тех пор... Как не кисть, а видеокамера стала самым доступным и популярным средством для разговора художника и публики, художники научились, естественно, манипулировать э, публикой с помощью видеокамеры. Все логично. И мне очень нравится способ и лайфхак, как пропиариться в современном мире от Криса Бердена, Молодого художника, который... Вот думал, как бы мне пропиариться, как бы сделать так, чтобы обо мне все узнали. И придумал гениальную вещь. В 1976 году Крис Бёрден выкупил у телекомпании рекламное время и на всю Америку транслировал свою акцию Крис Бёрден промо Бёрден снял минималистичное видео, в котором на темном фоне был изображен следующий текст. Леонардо да Винчи, запятая, Микеланджело, запятая, Рембрандт, запятая, Винсент Ван Гог, запятая, Пабло Пикассо, запятая, Крис Берден. Ребят, ну круто, скажите. Ролик заканчивался фразой «1976-й, художником Крисом Бёрденом». Та-дам! И транслировался этот ролик 20 раз в день. Его могли увидеть телезрители со всей страны, и Берден просто поставил свое имя, вообще-то просто поставил в один ряд с известными художниками, и таким образом пропиарился, и менеджеры телекомпании ему предоставили эфирное время, и простые зрители узнали о нем, и арт-критики обратили внимание на молодого художника. Вот, смотрите, как экран помог художникам пропиариться. Не надо больше мучиться, творить, не знаю, там, искать покровителей или еще что-то. Вот, пожалуйста перечислил великих художников, поставил своими с ними в один ряд и вуаля. Кстати, если вы увлекаетесь и увлечетесь видеоартом, то я рекомендую к прочтению статью эссе, точнее, такое тоже 1976 года, как раз когда бертон делал свою работу, которую написала, написала философ и американский искусствовед Розалинда Краус. Называется это эссе Видео и нарциссизм. Видео и нарциссизм. Ну, в случае с и как раз тут все очень понятно, да? С Берданом. То есть вот э, как раз нарциссизмом тут вообще не то, что попахивает, просто все уже завоняло. Ой, извините. В общем, суть вот в чем. Она рассказывает о том, что художники используют камеру уже не просто как средство передачи там чего-то, да, внешнего и так далее, а они используют ее как зеркало. Как зеркало, которое отображает их самих. То есть это еще одна такая интересная функция видеоарта. И э, много произведений, в которых художник либо себя снимает. Например, такой художник есть Брюс Науман, американский художник, и он э, воспользовался тем, что определение искусства очень мутное. да? Никто не знает, что такое искусство. Для каждого человека искусство — это что-то свое. И вот он говорит, искусство — это то, что происходит в мастерской. И все, что происходило в своей мастерской, он снимал на камеру и говорил, вот это искусство. Вот прям то, что происходит, процесс этот, не объект, а процесс, это уже искусство. И он снял такую штуку в 1967 году, которая называется «Танец или хождение по периметру квадрата». Это 10-минутный видеоарт. Циклической записи, где на полу студии размечен такой метровый квадрат, белой клейкой лентой, и маркирована середины стороны, и Науман начинает движение из угла к середине и так далее, да, он делает эти движения под метроном. И таким образом у него вот получается такой вот танец, такой хаотичный танец, который, кстати, за ним можно повторить, например. Поэтому, видите, здесь вот как раз, ну, вроде, с одной стороны нарциссизм, да, а с другой стороны вот такой вот эффект игры с камерой, игры в искусство в собственной студии и так далее. да. Ну, ты же, поскольку не можешь показать свою мастерскую без камеры, то вот камера как раз здесь работает. Много работ, где художники используют камеру для того, чтобы показать зеркало не только себя, но и действительность какую-то Вот, например, Гэри Хил, которого мне тоже порекомендовал Валя Дьяконов Гэри Хилл — это скульптор и видеохудожник, который, например, сделал такую работу в 1974 году, которая называется «Дыра в стене» Hole in the Wall. И Гэри Хилл, он что сделал? Он проломал стену в ассоциации художников Удстока, разместив с другой стороны монитор, на котором воспроизводились его разрушительные действия. И таким образом, да, вот получилась у него такая вот очень интересная работа. А некоторые видеохудожники подглядывали за другими. То есть не себя ставили в первую очередь, да, не окружающую действительность, как Гаррихил, например, разрушение там и так далее, да, а вообще за другими людьми. Вот, например, Йока Оно, у нее есть знаменитый такой видеохаррасмент, который называется изнасилование 1969 года. Там киногруппа с камерой преследует женщину, она просто идет за ней по пятам. Правда, потом долгое время говорили о том, что это Йоко Оно, мол, свою жизнь хотела рассказать в этой работе. Но это все уже выдумки искусствоведов. На самом деле, это вот такой был видеоэксперимент. Или, например, 10-минутное видео-арт «Бронтозавр» 1995 года. Еще одной художницы, видеохудожницы Тейлор Вуд. Что она сделала? Она сняла голову мужика. Не сняла, в смысле сняла, в смысле сняла на камеру. А, как в «Друзьях» прям, голову мужика» сняла. Вот, она, а, причем не просто там, там, ну, на видео она снимала, как голый мужик танцует. Вот вот все вроде бы, да? Но что она сделала? Она взяла этот объект, по сути, и заменила оригинальную техномелодию, под которую он там плясал и дрыгался, на а адажу для струнного оркестра Сэмюэля Барбера. Давайте послушаем. Вот под эту музыку она замедлила скорость воспроизведения видеопроекции с танцующим голым мужиком, и получившийся в итоге вот такой вот неестественный контрапункт да, позволил внимательнее вглядеться в этого человека с его эмоциями, чувствами, вот этим замедлением и так далее. Но, знаете, мне кажется, что у нее была еще одна цель. Мало кто знает, что композитор знаменитого Адажу Сэмюэль Барбер, он был открытый гомосексуалист. А может, и не очень открытый, но в любом случае это доподлинно известно. И в то время, которое он жил, он родился в 1910-м, это, естественно, осуждалось. И он был, несмотря на это, удостоен пулицеровской премии в области музыки и так далее. Так вот, может быть, этот голый мужик на видео... Сейчас я вот как искусствовед поступаю, как культуролог, да, домысливая. Может быть, это был как раз разговор еще и о нетрадиционной ориентации композитора, под которого она заставила этого мужика танцевать не знаю в общем но ну, интересно получается или например э, работа тоже вот с историей работа с историей да как и здесь э, это работа родни грэма которая сейчас выставляется в гараже вы можете сходить посмотреть ее это видео э, такая Видеоинсталляция, потому что там есть не только эм, само видео, не, не только сам экран, но еще есть такая камера доисторическая классная, которая это проецирует. И есть еще проигрыватель, на котором вы можете подойти и в любой момент поставить любую музыку. Ну, музыку, кстати, тоже Родни Грэма, самого художника. У них очень приятная музыка такая, в стиле, не знаю, Pink Floyd, что ли. А, вот... Эм, так что я хотела об этой работе сказать. Эта работа рассказывает про момент, когда один ученый, швейцарский, если я не ошибаюсь, ученый, он придумал ЛСД, ну, как понятно, как лекарство, а не как наркотик, и он его выжил и поехал на вельке кататься по городу. По Берлину э, в фильме. И вот э, Родни Грэм, сам художник, решил повторить его путь. Я уж не знаю, принимал он перед этим или нет, но он э, снимал именно вот путь этого такой исторический, да, исторический путь, парня, первого парня, попробовавшего ЛСД. И это тоже такой, такая игра из историей, и игра и с личностью знаменитой, да, и э, игра в смыслы там очень много разных э, попадается. Поэтому можете сходить в гараж, посмотреть, как это было. Одним из направлений видеоарта является как раз не только видеоинсталляция, но и видеоперформанс. Вообще, чем... Давайте на секунду остановимся и разберемся, наконец-то, чем отличается перформанс от инсталляции. Как их различать-то вообще? Че это? Так вот, все очень просто на самом деле. Инсталляция — это нагромождение разного художественного хлама. Чаще всего оно статично. А в перформансе что-нибудь должно происходить. Кто-то должен танцевать, или вы сами будете делать что-то по подсказке автора. Ну, должен быть какой-то движ в перформансе. Так что их легко отличать. Так вот, видеоперформанс — это иногда очень интересные проекты с участием камеры. И я сейчас не про хом-видео говорю, кстати говоря. Например, бельгийско-американский художник Фрэнсис Алис в 2004 году сотрудничал с Национальной портретной галереей. И что он сделал? Это очень, мне нравится это произведение. Он сделал следующее. Ночью лесу по кличке Бандит. Он запустил в Национальную портретную галерею. И потом смонтировал видео о похождениях этой лисы по там, Тюдоровским и Георгианским залам галереи из видеокамер, которые э, следили за передвижениями этой лесы. Видеокамеры просто видеокамеры наблюдения, которые следят за людьми, например, которые ходят в музей, да, чтобы они ничего не сперли. Вот. А эти камеры, собственно, он, э, они следили за этой лесой. Работа эта называлась «Ночной дозор». А она была создана в 2004 году, как я уже говорила. И вот э, лиса по кличке «Бандит» стала вот таким вот участником видеоперформанса, э, который... Можно было увидеть, по-моему, даже он транслировался. То есть вот такая интересная штука. Сейчас можно только, по-моему, фотки посмотреть в интернете. Но они есть. Частенько видеоарт работает с уже готовым видео. Или фильмами, делая из них некий объект. Меня их ну, просто до неузнаваемости. А, например, Дуглас Гордон, такой британо-американский художник, он взял и растянул фильм Хичкока на 24 часа. Это в 1993 году он сделал, и вот это замедление его превратило фильм Хичкока вообще в какой-то кошмарный сон. И зритель не мог уже предугадать, что там будет по сюжету, потому что это уже невозможно, он так растянут. И вот этот временный рассинхрон, он сбивает движение образов в нашей памяти. Мы уже не помним ничего об этом фильме, потому что все замедлено вообще жутко. И таким образом он хотел сказать, что будущее никогда не наступит. Ну вот это замедление да, мы должны были воспринять так, что вот это вот такая какая-то, не знаю, фаталистическая какая-то вещь, такая типа все, всем конец. Не знаю, как это сказать, как это объяснить. Это надо, наверное, смотреть, чтобы это прочувствовать. Кстати говоря, Валентин очень правильно сказал, когда мы с ним общались про видеоарт, он сказал, что ведь многие сейчас режиссеры кино вышли из видеоарта, например. То есть сейчас поменялись кино и видеоарты и художники. И в пример он привел Стива Маквина, который снял «12 лет рабства», а начинал он именно с видеоарта. Видите, как интересно сейчас поменялось уже местами видеоарт и кино. А на сегодняшний день одной из самых актуальных и распространенных тем в видеоарте это глобализация и потери национальной идентичности, впрочем, как и вообще в искусстве. Так, например, наверное, самая известная в мире российская арт-группа АЕС плюс F ну, имя очень простое на самом деле: Татьяна Арзамасова, а, Арзамасова, Лев ЕС Зефович, Евгений, нет, Евгений Савятский. И, по-моему, в девяносто м если я не ошибаюсь, к ним еще присоединился фотограф Владимир Фриткес. И, соответственно, вот С плюс Ф. По фамилиям по своим назвали они свою группу. Uh, у них была работа такая, например, 2010 года, которая называлась Спир Трималхиона». Uh, название они взяли из главы романа «Сатирикон» «Петрония Арбитра». Это был такой древнеримский поэт, современник Нерона. Понятное дело, что во времена Нерона там творилась всякая гидоническая жесть, то есть люди там наслаждались оргиями и так далее, и так далее. И вот э, в этой работе они тоже делают примерно такую же штуку, но э, там на 9 больших экранах и восемнадцати картинах э, ЕАЕС плюс F собрали наслаждения, которыми люди хотят заниматься после просмотра глянцевых журналов. То есть вот все, что нам пиарит и в голову насаждает глянцевое издание, они в этом э, видеоарте своем воплотили. И там были господа, которые такие вот в золот... из золотого миллиарда, одеты в такие белые одежды, а белые одежды отсылают, ну, конечно, к такому Эдему, Раю, а, может быть, к колониальной униформе или к какой-нибудь круизной коллекции Шанель, тут непонятно. И тут же есть слуги, молодые, привлекательные, причем представители разных континентов. Вот тут как раз о национальной идентичности. Да? Они там сотрудники, горничные, официанты, повара, садовники, массажисты. И еще интересно, что иногда в этом видеоарте они меняются ролями. То есть вот эта игра в то, что нам насаждает телевидение да, и э, всякие мажорские журнальчики. Очень интересная девятиканальная видеоинсталляция у них. И эта работа тоже выставлялась в 2010 году в «Гараже», кстати. Вот это о том, что в «Гараже» самые такие яркие инсталляции мировые и современные, в том числе, вот выставляются. Или, например, про глобализацию и национальную идентичность работа Софии Альмарии. Америка-катарской художницы, чья работа, кстати, скоро появится в гараже. С 5 июля по 15 августа можно будет ее посмотреть. Там называется она «Песни чудовищного типа». И э, про эту работу пусть расскажет лучше куратор выставки и куратор этой конкретно тоже выставки, Валентин Дьяконов.
1: Про Софию Марию можно сказать следующее. Ее самая большая работа, которую мы как раз показываем, называется Песня чудовищного типа». И это такое... Калаш, частично из из найденных фильмов и фрагментов документальных, частично из специальных съемок с актерами, актрисами, активистами, активистками э, э, всяческих движений за ЛГБТ и независимость. Э, э, И это все построено на таком э, интересном двойном существовании, потому что... Она как бы принадлежит двум культурам. Она родилась в Америке, но ее папа бедуин из Катара. И она очень чувствительна к тому, как меняются контексты, и как про Америку говорят в странах залива, и как про страны залива говорят в англосаксонском контексте, в англосаксонском мире. Из вот этих столкновений стереотипов и непониманий Собственно, рождается песня чудовищного типа. И наблюдать за тем, как вот это, в, 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 такое видео, видео, которое настолько э, классно сделано на одном дыхании, что кажется, что оно делается прямо у тебя на глазах, что как бы, каждый следующий поворот, каждая смена сценографии и контекста переживается, как вот какой-то внезапный, внезапный только, что возникшая, только что возникшая идея. Да? И вот такая свобода в коллажном подходе к материалу она дико важна для и для Софии и Марии и для нового видеоязыка в целом. То есть, в принципе, она настолько же там вдохновляется кино, насколько же и Ютубом. Там очень много приемов из Ютуба, перебивки, такие яркие перебивки, какие-то вставки в другом стиле. Постоянное нарушение четвертой стены. Это все, что вот в таком развитом YouTube, YouTube-комментаторском YouTube языке тоже используется. Просто у нее это используется на таком большом масштабе, большого высказывания о, о двух культурах, о существовании между двух культур.
0: Кстати, «Гараж» э, обещал продолжить привозить выдающихся современных мастеров видеоарта, так что можно их мониторить и ходить туда смотреть. Э, так или иначе, придя в «Гараж», вы все равно попадете на какой-нибудь видеоарт, потому что там э, специалисты подбирают очень много работ в этом стиле. А когда я спросила Валентина, а где можно посмотреть видеоарт в мире, он ответил, что самая крупная и знаменитая коллекция видеоарта находится сейчас в Германии, в Берлине и в Дюссельдорфе, э, в галерее Юлии Стошек. У нее есть, кстати, очень хорошее интервью на русском языке. Ссыль на него тем, кому захочется познакомиться с ней или с видеоартом современным, я тоже оставлю вам в описании. Ну и еще меня интересовало э, в разговоре с Валентином, э, а как продают видеоарт? Потому что это же действительно очень странная работа, можно же скачать все. Как продают видеоарт? Вот где, где, что тебе дают, что ли, кассету с видеоработой или как это происходит? И спасибо огромное Валентину, что он мне разжевал этот вопрос.
1: Да, он скорее продается как тиражная графика, а не как уникальная картины. Тиражная графика это когда там есть литография, у нее есть несколько кофи, копий авторских. То есть, это как бы не, даже не копии, это просто одного камня, допустим, печатается, печатается несколько, делается несколько отпечатков. И видеоарт, поскольку его очень легко тиражировать, он тоже защищен определенным количеством копий. Есть там три авторские копии, которые продаются. Которые продаются. В этом смысле, да, видеоарт очень похож на тиражную графику.
0: Ну а что такое камни и литография, можете подробнее послушать в подкасте про Альбрехта Дюрера «Адский мастер», называется «Эпизод», там про это есть. Еще один вопрос, который интересовал меня, кто из русских современных художников делает видео видеоарт? И э, Валентин как специалист выделил трех художников, изучив их, я поняла, что он абсолютно прав. Это питерская художница Полина Канис, ей сейчас 35, и ее работы ну просто огнище. Ну вот, э, зацените, пожалуй, работу «Яйца» 2011 года, наверняка она вас улыбнет. Наверняка она тех, кто бумеры. <смех> тех, кто, как и я, знает работу, э, не работу, а такую электронную игрушку. Господи, вот даже, правда ведь, я помню эту игрушку очень хорошо. Э, про волка и яйца. Где надо было волк и яйца ловить. Ну, кстати, она была популярна несколько лет назад, поэтому, может быть, ее все знают вообще. И там э, в роли волка выступает э, сама э, Полина, как я понимаю. Ссылку на эту работу её, я тоже вам оставлю в описании. Дальше. себе Иркутский художник Дмитрий Венков, и из его работ, пожалуй, познакомиться с ним лучше всего с работой «Кризис». Это такой диалог о снесении памятников советской поры, но вообще тема актуальная, поэтому интересно послушать, что там э, на это размышляет художник. Хотя, конечно, там не только об этом, но вместе с тем интересно. Зацените, цель оставляю. И также э, Валентин отметил иркутскую художницу Альбину Махрякову. И поскольку мы с Альбиной знакомы, я попросила ее саму рассказать, а почему она, как современный художник, выбирает для э, инструмента э, общения с публикой именно видеоарт. Всем привет! Меня зовут Альбина Махрякова, я
2: видеохудожница. Я всегда рекомендую начинать знакомство с видеоартом через работы художника Мэтью Барни. На мой взгляд, это самый наглядный пример, чтобы понять различия видеоарта от кино. Можно не знать теорию, но если вы окажетесь в музее перед его работами, то это точно будет уникальный опыт, который приятно пережить. Что касается моего личного отношения к видеоарту, то у меня есть собственная история, которая, как мне кажется, раскрывает суть этих отношений. Когда мне было 12 лет, ко мне в руки попало, ВХС-камера, и я снимала на нее все вокруг, это были цветы, подруги, моя дача, и с того момента, я считаю, начался мой видеоарт. Это очень личный чувственный опыт, поэтому я поклонница этого вида искусства, и в каком-то смысле видеоарт — это мой личный способ восприятия мира.
0: И у Альбины, кстати, есть очень хорошая статья по поводу видеоарта. Вот интересно тоже послушать самого художника, да, который сейчас делает видеоарт в наши дни, поэтому ссылку на нее я тоже вам оставлю. Ну что ж, я надеюсь, что вы, как и я, немножко разгребли завал по поводу видеоарта в своей голове, разложили что-то по полочкам и по местам. Надеюсь, этот подкаст вам был полезен, и теперь вы с другим ощущением пойдете смотреть видеоарт в музее. Ну а я, как всегда сообщаю, что если хотите устроить крутую интеграцию в нашем подкасте, то пишите на infosobacco.tol.me. Если хотите перетереть лично со мной, ищите меня в соцсетях по нику настя 4 ч Кстати, в Инстаграме сейчас я замутила очень интересные инстапроекты, в частности, проект про «Великие как мы», в котором я буду рассказывать о привычках великих людей. И если вы слушаете нас на платформе, где нет описания подкаста по какой-то причине, то вы можете найти описание в телеграм-канале ⁇ Искусство для пацанчиков ⁇ Туда я всегда его дублирую. А также вы всегда можете поддержать любимый подкаст монетой на сайте Patreon. Ссылка в описании. Традиционно в финале хочу от души поблагодарить наших патрончиков. Дианис Вановий, Анна Мартынова Сергей Асташов Анна Цацаркина Виталий Гусаковский Надя Азбей Юлия Жеребцова Надежда Зинченко Алена Тимофеева Дима Тимофеев Денис Терешкин Ранинг Шеф Анастасия Тейт Ром Кас Рита Утро Марина Нецепляева Екатерина Аносова Егор Щербин Ирина Матикова Ольга Платвинова Таня Гонсалес Ольга Петушкова Анастасия Юсупова Чудачка Т Варвара З Влад Векслер, Ксения Алифир, Алекс Зет, Сизова, Александр, Септима, Зоя, Юлия Бойко, Даша Латуха, Ахчи, Владислав Соколенко, Вантра и да прибудет с вами Сила Искусства.